0: Mir Santia, der zo podcast aus Hellerbrunn.
1: Heute heißt es bei uns nicht, schau mir in die Augen, Kleines, sondern schau mir auf die Füße, auf die Pfoten, die Tatzen, die Hufe. Hallo bei mir, Tier. Ich bin's, Tina Gentner. Und wir fragen heute im Podcast, worauf stehen eigentlich Hellerbrunsttiere? Und worauf gehen Hellerbrunsttiere? Ja, die Füße von meinem Interviewpartner, die kann ich nicht sehen. Die stecken in hellbraunen, geschnürten Stiefeln. Hans-Peter Steinmetz vom Hellerbrunner Tierärzte-Team ist bei mir. Und Hans-Peter, du hast mich jetzt hier zu Tieren bestellt. Ich glaube, deren Füße, die sind so ein bisschen, naja, im Schuhgeschäft würde man sagen, ein Allrounder für Kälte, Schnee und Eis, stimmt das?
2: Ja, also wir sind jetzt hier bei unseren Humboldt-Pinguinen und ja, sie sind, haben ganz spezielle Füße, halt typische Vogelfüße mit langen Zehen. Aber eben, die sind gut gemacht zum Gehen, zum Watscheln, aber auch zum Schwimmen.
1: Es sieht jetzt nicht sonderlich elegant aus, muss man dazu sagen, wenn sie laufen. Also es ist eher so ein bisschen, wie wenn ich echt hohe High Heels anhabe. Sie wackeln ein bisschen, liegt aber wahrscheinlich mehr am Körper als an den Füßen, oder?
2: Ja, also es liegt auch an den Füßen, weil die Beine sind generell etwas kurz bei den Pinguinen. Und die Pinguine schwimmen eigentlich mit den Flippern, also mit den Flügeln, geben sie an. Die schweben eigentlich, oder fliegen durchs Wasser. Und den Schwanz und die Füße brauchen sie zum Steuern. Und den Watschelgang haben sie darum, weil die Füße oder die Beine relativ kurz sind. Und darum watscheln sie so ganz komisch am Land.
1: Aber die haben ja sozusagen am ganzen Körper ein wunderbares Federkleid und meistens auch, glaube ich, noch eine gute isolierende Speckschicht. Aber die Füße haben das nicht.
2: Nein, die Füße haben das nicht. Also sie haben so einen Mechanismus. Wenn es kalt ist, können sie die Blutzufuhr zu den Füßen reduzieren und können sie sie knapp über den Gefrierpunkt halten, damit sie keine Erfrierungen haben. Und dann gibt es noch einen anderen Mechanismus. Zum Beispiel bei den Königspinguinen. Die können ja so ihr Federkleid über die Füße stülpen, damit die warm bleiben.
1: Sind es denn jetzt Krallen mit Nägel richtig vorne dran oder sind es wirklich mehr so Flossen? Weil wenn ich von hier schaue, ich sehe einen dunklen Fuß, der mich ein bisschen so an eine Ente erinnert, aber genauer kann ich jetzt nicht deuten, was das
2: für eine Art von Fuß ist. Sie haben drei Zehen mit einer Schwimmhaut dazwischen und eine ganz kleine Zehe nach hinten gerichtet.
1: Und jetzt gerade eben es ist im Hintergrund einer gestolpert, also auch das passiert mal mit einem Tierfuß, die sind davon auch nicht gefeit.
2: Ja, also Tiere sind auch beschäftigt mit ihrer Umwelt und dann passen sie mal nicht auf und dann stolpern sie ohne weiteres mal und ja, meistens passiert nichts.
1: Du, jetzt frage ich mich auch noch, ist es eigentlich bei Pinguinen, auch so wie bei uns Menschen, dass da manche gibt mit Echt großen Latschen, so ein bisschen Basketballer, eher Größe 49 und die anderen haben ganz kleine Füße? Weil bei uns Menschen ist das ja doch sehr unterschiedlich oder ist das bei Pinguinen eher gleich?
2: Ja, da gibt es auch Schwankungen, es sind die Individuen. Jeder sieht ein bisschen anders aus, jeder sieht hat etwas, etwas größer, etwas kleiner, etwas dicker, etwas rundlicher und etwas dünner. Und das gibt es bei den Humboldt auch und auch mit den Füßen. Da gibt es auch etwas, ein paar
1: kleine Größenunterschiede. Plattfüße
2: auch? Sie haben alle Plattfüße, weil sie ja Schwimmhäute zwischen den Zehen haben.
1: Man vergisst ja so leicht, dass die Pinguine auch Vögel sind. Weil wenn sie hier so lang watscheln, die könnten jetzt nicht auf einer Stromleitung sitzen und sich mit den Füßen einmal so außenrum krallen, oder?
2: Nein, für das sind sie nicht gemacht. Für das ist zum Beispiel der Papagei gemacht oder die, unsere Singvögel, die viel bessere Krallen haben. Die Humboldt-Pinguine sind gemacht zum Watscheln auf Land, aber auch eben, wie gesagt, zum Schwimmen, damit sie mit ihren Füßen steuern können.
1: Jetzt bist du Tierarzt und hier im Tierärzteteam in Hellerbrunn. Hast du denn dann manchmal auch mit so einem Pinguinfuß zu tun? Kommt da einer mal mit einem, weiß nicht, kann man sich da auch die See brechen?
2: Ja, es gibt ohne weiteres auch Verletzungen an den Füßen. Wenn sie mal auf etwas Scharfes stehen, können sie Verletzungen an den Schwimmhäuten haben. Sie können auch mal einen Nagel ausreißen. Aber was sich auch eigentlich ist, so zwischen den Zehen gibt es eine schöne Vene. da kann man ohne weiteres einen kleinen oder paar Tropfen Blut nehmen.
1: Ach, also was bei uns vielleicht die Armbeuge ist, das würde man dann beim Pinguin vielleicht unten am Fuß machen?
2: Ja, es gibt verschiedene Stellen, aber eine davon ist, zwischen den Zehen kann man ein paar Milliliter Blut nehmen.
1: Also wenn du jetzt sozusagen den Pinguinfuß nochmal zusammenfassen würdest, was macht ihn besonders oder was kann er besonders gut?
2: Der Pinguinfuß ist universell einsetzbar, man kann an Land gehen, er hat schöne Schwimmhäute, man kann im Wasser gut steuern, auch bei hohen Geschwindigkeiten, wenn sie unter Wasser fliegen. Also etwas Besonderes und sie sind
0: auch manchmal warm und manchmal kalt. Meer Santier! der Zo-Podcast aus Hellerbrunn. Diese Folge wird präsentiert von Schöller. Offizieller Sponsor des Münchner Tierparks Hellerbrunn.
1: Ja, mir, Santia, heute geht es um die Füße der Tiere. Und wenn wir jetzt gerade eben noch über den Allrounder-Fuß der Pinguine geredet haben, dann geht es wahrscheinlich jetzt eher um so einen leisen Sprinter, vielleicht Modell-Hochleistungsturnschuh mit Spikes. Oder was würdest du sagen, Hans-Peter?
2: Ja, also wir sind bei den Tigern, sind typische äh, Zehngänger und sie sind wirklich zum Schleichen da. Sie haben schöne gepolsterte Füße, sind typische Jäger und die brauchen scharfe Krallen, damit sie die Tiere packen können. Und die werden nur ausgefahren, wenn sie sie brauchen. Das hört man auch, wenn Sie vielleicht eine Katze zu Hause haben, die auf dem Parkettboden läuft, hört man nichts. Aber wenn der Hund kommt, der hat die Krallen immer draußen, da hört man immer das Klack, Klack, Klack. Und das ist bei den Tigern, da hört man eigentlich auch nichts.
1: Das heißt, bei allen Raubkatzen sind die Krallen eingezogen?
2: Es gibt auch Ausnahmen. Und da ist zum Beispiel der Gepard. Und der Gepard braucht seine Füße nicht zum Tiere zu packen, wenn er auf die Jagd geht, sondern um schnell zu sein. Der hat jetzt die Spikes immer ausgefahren. Und er ist ein Hochleistungssportler. Und darum braucht er eben die Krallen draußen, damit er guten Grip hat in der Savanne.
1: Ach, das heißt, die Krallen helfen mir dann dabei, um mich als Gepard abzudrücken und noch schneller zu werden?
2: Genau. Wie bei den Leichtathleten, die so Spikes unten an Turnschuhen haben, hat der Gepard eigentlich die Krallen immer draußen. Und bei den Tigern brauchen die das nicht, weil die etwas stärker sind, kräftiger und schon vom Gewicht her viel kräftiger sind. Die brauchen ihre Krallen, um das Tier dann zu packen. Die reißen auch viel größere Tiere als der Gepard.
1: Jetzt können wir von hier natürlich überhaupt keine Kralle erkennen. Die beiden liegen unten in ihrer Höhle drin. Haben jetzt wahrscheinlich die Krallen eingefahren, oder?
2: Ja, also meistens haben sie die eingefahren. Sie müssen halt wirklich Kraft aufwenden, um die rauszufahren. Das müssen sie auch mit Muskelkraft machen. Aber wenn es ihnen teilweise wohl geht, sieht man sie teilweise, dass sie sich so anspannen und dann sieht man die Krallen ausfahren.
1: Jetzt denke ich, als Tiger im Tierpark brauche ich die Krallen ja nicht so sehr wie jetzt im natürlichen Lebensraum. Heißt das für dich als Tierarzt dann auch, dass ihr da mal... Krallen schneiden müsst?
2: Nein, eigentlich heutzutage muss man das nicht mehr. Früher hat man das sicherlich gemacht, dass man äh, bei den Tigern Krallen schneiden musste, aber das war ein großer Aufwand. Heutzutage haben wir die Anlage, wo sie ihre Krallen selber schärfen können. Man sieht es eben hier hinten an dem schönen Baum, wo die Kratzspuren sind, damit Sie hier Ihre Krallen abwetzen können. Und wir versuchen, Sie eigentlich immer zu beschäftigen, dass Sie jeden Tag wieder Abwechslung haben und somit Ihre Krallen auch irgendwo abwetzen können. Auch das Futter wird nicht wie früher eigentlich auf dem Serviertablett serviert, sondern Sie müssen dafür arbeiten. Sie müssen etwas leisten. Und da ist es auch hier etwas interessanter für unsere Tiere.
1: Aber heißt es denn, diese Krallen sind richtig spitz, wenn du sagst, die schärfen sich ihre Krallen? Muss ich mir das jetzt vorstellen, wie, also wenn der mich damit piekst, dann gibt es schon gleich irgendwie eine kleine Wunde oder sind die so ein bisschen stumpf?
2: Nee, also beim Tiger sind sie sehr spitz und ich möchte da keinen Prankenhieb bekommen von so einem Tiger.
1: Pfoten, Tatzen, Gibt es denn einen Unterschied oder ist das eigentlich das Gleiche, nämlich der Tierfuß?
2: Eine Pfote sagt man eigentlich bei der Katze. Die hat eine kleine Pfote, sieht aber sehr ähnlich aus wie die Tatze beim Tiger.
1: Also dann merke ich mir, Pfote ist eigentlich so ein bisschen die kleinere Tatze.
2: Genau, das sind eigentlich unsere Zehengänger. Also die Tiger fußen nicht mit dem ganzen Fuß auf, wie wir Menschen. Wir Menschen sind eigentlich Sohlengänger. Der ganze Fuß ist auf dem Boden. Da gibt es den Menschen, aber vielleicht auch die Menschenaffen, die haben sind alles auch Sohlengänger. Zehngänger, wie gesagt, Raubkatzen der Hund und jetzt gibt es zehn Spitzengänger.
1: Noch eins weiter oben, sozusagen ja, genau. die Prima Ballerina unter den Tieren.
2: Genau, die Prima Ballerina unter den Tieren. Ein ganz elegantes Tier ist sicherlich das Pferd. Aber dann gibt es etwas auch kräftigere Tiere, wie zum Beispiel der Elefant, der mit seinen großen zäulenartigen Beinen eigentlich auch eine Prima Ballerina ist.
1: Der Elefant ist ein Zehenspitzengänger, also ist ganz vorne drauf nur.
2: Ja, sieht nicht so aus, wenn er läuft, aber es ist wirklich ein Zehenspitzengänger, der eigentlich auf der Zehenspitze läuft.
1: Das müssen wir uns natürlich anschauen. Das heißt, wir nehmen die Füße in die Hand und machen uns auf zu den Elefanten.
0: Prima, freue ich mich schon. Mir Santier, Der Zo-Podcast aus Hellerbrunn. Einfach zu finden und zu abonnieren auf allen gängigen Podcast-Plattformen wie Spotify und iTunes oder auf der Website des Münchner Tierparks. hellerbrunn.de
1: mir Santia, heute geht es um die Füße der Tiere. Ja, vielleicht auch als Tipp für euch für den nächsten Besuch im Tierpark. Einfach mal den Blick ein bisschen nach unten richten und auf die Füße der Tiere schauen. Hans-Peter Steinmetz und ich, wir machen das gerade wieder, sind im Elefantenhaus. Und du hast mir gesagt, also wir schauen jetzt hier auf Prima Ballerina Füße.
2: Ja, wir sehen unsere asiatischen Elefanten. Das sind Zehenspitzengänger. Das heißt, sie stehen eigentlich auf den Zehenspitzen. Die Knochen von ihren Zehen sind da, wo ungefähr die Fußnägel vorne sind.
1: Also die Fußnägel kann man ja wunderbar 1a beim Elefant erkennen. Und zwar sehe ich, jetzt muss ich mich hier gerade mal ein bisschen drehen, eins, zwei, drei, sehe ich vorne drei oder vier?
2: Äh, ist beides falsch. Wir sehen uns hier einen asiatischen Elefanten an. Der hat fünf vorne und Vier hinten, im Gegensatz zum afrikanischen Elefanten, der hat vier Zehennägel vorne und drei hinten.
1: Macht das jetzt irgendwie einen Sinn? Braucht man in Asien weniger Zehen als in Afrika?
2: Nein, das hat sich
1: evolutionstechnisch so entwickelt. Also das hat mich ja schon immer sehr fasziniert, diese riesigen Tiere, die aber trotzdem so wahnsinnig leise, finde ich, gehen können und auch aussehen, als wären sie recht. Sensibel, sag ich jetzt mal, mit ihren Füßen. Also, man hat das Gefühl, die merken ganz genau, stehe ich da jetzt auf einem Steinchen, auf einem Halm oder nicht?
2: Ja, also, sie können sehr gut umgehen mit ihren Füßen. Sie können auch kleinere Sachen auseinandernehmen, auf den Ast draufstehen. Sie spüren auch, was auf dem Boden liegt. Man muss auch sehr gute Fußpflege machen bei unseren Elefanten. Im natürlichen Lebensraum kann das ohne Weiteres, wenn die Tiere auf einen spitzen Gegenstand oder eine Fußverletzung haben, kann es das, das Todesurteil sein.
1: Eine Verletzung am Fuß kann das Ende bedeuten?
2: Ja, weil er da nicht mehr gehen kann und die werden dann halt gefressen, weil sie schwächer werden, nicht mehr sich mit der Gruppe fortbewegen können und de dementsprechend zurückgelassen werden. Und dann sind sie halt eine etwas leichtere Beute.
1: Das heißt, also Elefanten im natürlichen Lebensraum, würde man annehmen, die geben auch Acht auf ihre Füße, gucken schon ganz genau, wo sie reintreten, damit sie sich nicht verletzen. Hier im Tierpark gibt es dazu noch euch. Wie muss man sich denn Fußpflege beim Elefant vorstellen?
2: Also die Fußpflege beim Elefanten ist so, wir arbeiten ja im Protected Contact. Das heißt, zwischen Tierpfleger oder uns Menschen und dem Elefanten ist immer eine Abschrankung. Und da strecken die Tiere eigentlich die Füße raus und dann können wir die Füße kontrollieren. Ganz wichtig ist eben, dass die Zehennägel nicht zu lang werden, dass die Fußsohle nicht zu dick oder zu dünn wird und dass keine Steine sich drin festsetzen. Und dann gibt es auch das Nagelhäutchen, das man eigentlich auch ein bisschen zurückschneiden muss, wenn sie das nicht regelmäßig abnützen.
1: Also es klingt eigentlich genauso wie Pediküre beim Menschen. Nägel machen, Nagelhäutchen und schauen, dass da nicht zu viel und nicht zu wenig Hornhaut ist. Ganz bestimmt, also es
2: ist sehr ähnlich, einfach im größeren Stil. Man hat äh, etwas schwerere Instrumente. Und mit was rückt
1: ihr denn da an? Also nicht mit so einer Nagelfeile, wie ich sie kenne?
2: Nee, die einen nehmen ein Hufmesser, andere nehmen eine scharfe Raspel. Es ist harte körperliche Arbeit. Wenn man einen Fuß pro Tag schafft, ist es schon viel.
1: Ein Fuß pro Tag? Das heißt, man kann gar nicht alle vier auf einmal, sondern dann ist am nächsten oder übernächsten Tag erst der zweite dran.
2: Ja, genau. Also man macht das so alle ein, zwei Monate, dass man eine etwas höhere Fußpflege macht. Und sonst schaut man eigentlich täglich die Füße an. Wie sehen die aus? Muss man was machen? Ist hat sich ein Stein festgesetzt. Das gehört dazu.
1: Und sag mal, wie fühlt sich denn so eine Sohle von einem Elefantenfuß an?
2: Elefantisch.
1: <lacht> was da heißt, also ist die eher weich? Ist die sehr rau?
2: Unterscheidet sich auch wieder zwischen Afrikanern und Asiaten. Die asiatische Fußsohle ist etwas glatter, nicht so verwinkelt wie beim Afrikaner. Aber sonst ist es eigentlich. Das ist etwas sehr Spezielles. Und wenn man schaut, so ein Durchmesser von einer Elefantenkuh, der Fuß ist etwa 40 Zentimeter.
1: 40 Zentimeter.
2: Ja, ja, also 40 cm beim Bullen, bei Bacachandra sind es sogar etwa 50 cm Durchmesser. Und das sind schon riesige Füße, damit eben das Gewicht, das sie haben, gut verteilt wird.
1: Auf 4x50 cm im Durchmesser stehen, da verteilen sich die Tonnen dann schon ein bisschen.
2: Ja, genau. Also Elefanten können auch nicht springen, dafür sind sie nicht gemacht. Aber sie, sie haben na klar auch mit ihren großen Füßen, können sie ohne weiteres wieder Fußabdrücke hinterlassen. Man sieht sie auch hier im Sand. Und das sind eigentlich auch wieder kleine Pfützen oder Habitate für kleinere Tiere wie Käfer, Insekten etc.
1: Ach ja klar, natürlich. Wenn man dann da ein bisschen in Matsch oder in Boden einsinkt, dann entsteht da eigentlich gleich wieder ein Lebensraum für zig andere Tiere. Genau. Und wenn ich jetzt schon jemanden bei mir habe, der schon an so vielen Tierfüßen so nah dran war... Gibt es eigentlich auch Käsefüße im Tierreich?
2: Das ist, glaube ich, ein, ein menschlicher Ausdruck, Käsefüße. Das kommt dadurch, dass wir unsere Füße eigentlich immer in Schuhe stecken. Jeder Fuß hat so seinen eigenen Geschmack und es riecht für uns Menschen teilweise etwas besser. So eine Katzenpfote ist schon was Spezielles mit seinen Haaren, so das Samtige. Und auch die, die, die pflegen ihre Füße sehr intensiv. Bei Schweinen ist es einfach auch vom Lebensraum. Sie sind zwar sauber, aber sie gehen auch, halt auch gerne in den Schlamm und sind dann eben entsprechend auch ein bisschen geschmacklich ein anders. Aber eigentlich immer tierisch gut.
1: Du, wie ist denn das eigentlich bei so einem Elefanten? Läuft der sich auch mal eine Blase? Nein. Also, was es gibt. Blasenpflaster in der Größe wäre jetzt auch total schwierig, glaube
2: ich. Ja, also es gibt ganz schwierige Hufverbände oder. Fußverbände beim Elefanten, die kann man praktisch nicht machen. Die gehen eigentlich immer schnell kaputt. Man hat schon versucht, Autoreifen bei Verletzungen runterzumachen oder mit Ledersäcken was zu machen. Aber es hält relativ kurzzeitig nur. Im natürlichen Lebensraum kann es ohne weiteres sein, dass äh, so ein Bulle mal halt seiner Kuhherde hinterherläuft. Und weil er halt so weite Wege äh, gehen muss, hat er mal wunde Füße.
1: Und gibt es dann Tricks? Legt er dann auch einfach mal die Beine hoch, bis die. Füße nicht mehr wund sind?
2: Nein, die Füße hochlegen, das geht beim Elefanten relativ schlecht. Aber sie suchen dann schon den weicheren Boden.
1: Also jetzt haben wir ja hier ein Exemplar an Tier mit einem wirklich großen Fuß. Kann man denn allgemein sagen, bei Tieren ist es irgendwie geschickter, wenn ich auf großem Fuß unterwegs bin?
2: Nein, überhaupt nicht. Jedes Tier hat seine Spezialität. Der Elefant ist dafür gemacht, sein großes Körpergewicht abzufedern. Und darum haben sie da so die säulenartigen Beine und ein Gepard hat eben seine Krallen draußen und seine schönen Tatzen, wo er relativ schnell rennen kann. Und dann haben wir unseren Strauß, der mit seinen langen Beinen und seinen schönen Zehen eigentlich so einen federnden Gang hat, damit er auch schnell rennen kann.
1: Alles immer Spezialisten, meistens wahrscheinlich perfekt angepasst.
2: Genau, damit sie nicht zu kalte Füße haben, dass sie nicht zu warme Füße haben, damit sie ihr Gewicht tragen können, damit sie aber auch, mit Instrumenten umgehen, bei den Menschenaffen zum Beispiel, sind die Füße relativ ähnlich zu den Händen, damit sie auch etwas greifen können.
1: Hans-Peter gibt uns schon wieder ein wunderbares Stichwort, Menschenaffen, gar nicht mehr so weit von hier. Würde ich sagen, unser letzter Stopp führt uns noch darüber. Hans-Peter Steinmetz zeigt mir heute die coolsten und äh, heißesten Füße, Heller Bruns. Und jetzt schaue ich, fünf Finger, fünf Zehen, grad so, wie bei uns auch. Wir sind bei den Orang-Utans, bei den Menschenaffen. Hans-Peter, ich erinnere mich dran, ich musste mal bei der Krankengymnastik mit den Zehen, sollte ich einen Bleistift aufheben und bin da echt schon an meine Grenzen gekommen. Für die Orang-Utans wahrscheinlich überhaupt kein Problem, oder?
2: Nein, für die Orangs ist das kein Problem. Eigentlich sagt man, die Menschenaffen laufen auf vier Händen. Weil die Zehen, aber auch die Finger sind eigentlich viel länger als bei uns Menschen. Das hat einen Vorteil, dass sie sich hier in den Bäumen viel besser fortbewegen können, viel besser halten können. Das, was sie sehr gut können, das sieht man jetzt hier äh, hinten ganz schön. Wer kann sich schon an den Hinterbeinen, an ein Seil hängen? Ach jetzt, Gott, der hängt
1: ja kopfüber, das habe ich gar nicht gesehen. Der hing jetzt sozusagen im, im Handstand oben mit den Füßen eingehängt, im Netz mit Kopf nach unten.
2: Ja, genau. Mit Kopf nach unten, an einem Fuß, können sich ohne festhalten. Also man sagt auch, Menschenaffen sind sechsmal so stark wie wir Menschen. Also wenn die was festhalten, dann lassen sie so schnell nicht mehr los. Wir sehen jetzt hier ganz schön, wie, wie lang die Zehen sind oder wie lang die Finger sind. Und Einer
1: ist jetzt gerade direkt zu uns gekommen, beäugt uns, ist, naja, ich würde sagen, 40 Zentimeter vor uns und zeigt uns wirklich wunderbar Hände und Füße, wobei man wirklich eigentlich kaum einen Unterschied sehen kann zwischen Händen und Füßen.
2: Genau, aber der große Zehen ist bei Ihnen eigentlich wie ein Daumen, weiter nach hinten versetzt. Und dadurch können sie eigentlich mit den Hinterbeinen genauso gut greifen wie mit den Händen.
1: Also wir können jetzt auch gerade zuschauen, haben zwei vor uns. Die haben sich oben mit den, ich nenne es jetzt mal Händen, eingehängt an so einem Netz, und jetzt kann man auch erstmal sehen, die sind ja wirklich riesig, die Hände und die Füße. Das wäre ja, wenn man es vergleichen würde, wahrscheinlich wie wenn ich jetzt Schuhgröße, weiß ich nicht, 55 hätte.
2: Ja, also sie sind viel größer als bei uns, vergleichsmäßig. Aber der Unterschied machen eigentlich die Zehen und die Finger aus. Die sind viel länger als bei uns.
1: Und die haben jetzt aber auch, wie wir, zehn Nägel?
2: Ja, genau, zehn Nägel, die sie ab und zu selber. Abkauen oder abschleifen.
1: Heißt, die Menschenaffen sind
2: Nägelkauer? Ja, sie schauen schon, dass sie die kurz halten. Wenn sie etwas zu faul sind, muss man halt Pediküre auch machen. Aber normalerweise kürzen sie ihre Fingernägel und Zehennägel eigentlich von selbst.
1: Jetzt liegt da hinten gerade so eine ganze Truppe bei Samen, die sich auch gegenseitig... Sieht aus, als würden sie sich ein bisschen streicheln oder lausen oder... Ja, streichen dem anderen schon auch mal über den Rücken. Oh, jetzt äh, gab es eine kleine Streiterei, um vielleicht irgendwas zu fressen. Also das kann man mit Füßen, Händen schon auch sich mit der Gruppe irgendwie austauschen.
2: Ja, also es ist ganz wichtig für Sozialkontakte. Auch die Finger sind wie bei uns Menschen eigentlich auch mit so Tasthaut ausgestattet. Auch jeder Menschenaffe hat seinen eigenen Fingerabdruck, wie wir Menschen auch.
1: Und sag mal, gibt es im Tierreich eigentlich auch sowas wie... Schuhe? Gibt es Tiere, die sich irgendwas um die Füße schnallen? Ich weiß nicht, wenn es kalt wird oder wenn es besonders kratzig am Boden ist?
2: Nein, eigentlich nicht. Es ist eigentlich nicht notwendig. Schuhe hat eigentlich keiner. Es gibt ohne weiteres mal, dass Menschenaffen mal sich was um den Fuß wickeln, vielleicht ein Blatt drum herum tun, aber sonst eigentlich
1: nicht, dass sie Schuhe anhaben. Jetzt hast du uns durch eine schöne Fußrundreise mitgenommen. Jetzt habe ich noch zwei Fragen zum Schluss. Werden eigentlich bei euch die allermeisten Füße in Hellerbrunn?
2: Wahrscheinlich der Tausendfüßler.
1: Aber da musst du als Tierarzt nicht ran, oder? Da könnte ich mir vorstellen, das dauert noch länger als die Fußpflege bei den Elefanten.
2: Äh, nee, Fußprobleme
1: haben sie selten.
2: Klar, können Tausendfüßler ohne weiteres auch mal andere Krankheiten haben. Und die kann man dann genauso gut behandeln oder ja, mehr oder weniger behandeln wie andere Tiere auch.
1: Und habt ihr denn auch Tiere ohne Fuß?
2: Ja, also wenn man so oberflächlich schaut, zum Beispiel ein Regenwurm hat keine Füße oder auch eine Schlange, denkt man sich eigentlich, aber es gibt ohne weitere Schlangen, die haben noch so Übrigbleibsel von kleinen Füßen am Hinterteil.
1: Also es stimmt gar nicht, wenn ich sage, die Schlange ist ein Tier ohne Fuß, weil da ist noch ein bisschen was.
2: Ja, also man sieht es von außerhalb nicht, aber wenn man sie röntgen tut, sieht man noch kleine Knochen im Körper drin, die die Übrigbleibsel von den Füßen sind.
1: Also Hans-Peter, vielen Dank für dein Wissen über die Tierfüße und ich denke, wir haben vielleicht einigen Hörer und Hörerinnen Lust gemacht, das nächste Mal, wenn sie im Tierpark Kellerbrunn sind, vielleicht einfach mal auf die Füße, Pfoten und Tatzen zu schauen. Vielen, vielen Dank.
2: Danke dir auch und es hat mich gefreut, dir die Tiere vorzustellen zu dürfen.
1: Dankeschön. Also wir Menschen sehen mit unseren Füßen ganz schön alt aus, wenn man hört, was Tiere mit ihren Füßen alles machen können. Der Pinguin, der seinen Fuß als Ruder unter Wasser benutzt, aber damit auch über Eis und Schnee watscheln kann. Der Tiger, der richtig Geschwindigkeit macht auf seinen Pfoten, auf seinen Tatzen, aber auch die Krallen ausfahren kann und dann ganz schön gefährlich wird. Und der Elefant, bei dem habe ich heute gelernt, die Fußpflege eine ganz schön schweißtreibende Angelegenheit für die Tierpflege. Ist. Ich hoffe, ihr habt gemerkt, es gibt viel zu entdecken. Ich freue mich aufs nächste Mal. Mein Name ist Tina Gentner. Ich wünsche euch alles Gute und sag bis bald im Tierpark Hellerbrunn.
0: Mir san Tier. Der Zoo-Podcast aus Hellerbrunn.